0: Tema da aula de hoje, então, Criando Pontes entre a Fé e a Ciência. Fazendo com você uma pequena revisão, nós estamos estudando a história bíblica, começamos de Abraão e paramos agora, na última aula, falando de Salomão. Por que nesse momento eu volto na, na Bíblia Sagrada para falar lá dos livros de Gênesis, lá do início do livro de Gênesis, como da, o texto da criação, por exemplo? porque uma parte daquele texto que nós vamos ver na aula de hoje foi escrita nesse período. Então, na época de Salomão, deixa eu tentar te explicar algo, na época de Salomão, haviam movimentos, obviamente, um domínio muito forte por parte de Salomão, e havia certamente movimentos que estavam, ah, como é que eu diria, não, não diria revoltados, mas descontentes, com uh, o governo de Salomão. Prova disso é que eles pedem mudança assim que Salomão morre. Prova disso é que, uma vez que essas mudanças não aconteceram, eles se apartam. E foi assim um número uh, muito grande de, de israelitas, na verdade. Houve uma divisão inteira na nação, como nós estudamos na aula passada, por causa disso. Também não dava para se ter revolta, porque você pode notar, por exemplo, como é que Salomão tratou Jeroboão. Jeroboão foi um revoltoso, que ele discordou de Salomão da maneira como Judá, ou seja, a capital ali, Jerusalém, oprimiu os povos do norte, oprimiu os camponeses, e alguns sobre alguns colocando trabalhos forçados. E Jeroboão se rebela contra isso, discorda disso, e Salomão manda matá-lo por causa disso, e ele foge. Então, Salomão dominava, ao mesmo tempo, com, uh, com mão de ferro. Lembra-se que o próprio Roboão, filho dele, disse que a mão do seu pai era uma mão pesada. Então era assim que Salomão fazia. Então, em tempos assim, a revolta ela é silenciosa. E essa memória subversiva, eu diria, foi cultivada nos círculos proféticos, naquelas escolas de profetas que a gente tanto vê na época de Samuel né, e que vem crescendo, né? uh, certamente entre os camponeses, que eram quem mais sofria economicamente com isso, e também sobre os grupos sacerdotais levíticos dos santuários do interior, porque haviam vários outros santuários, né, vários outros locais onde se cultuava Yavé ao longo de todo o interior. E agora... É, eles estavam resistindo a essa ideia de Salomão de fazer uma centralização em Jerusalém, demolindo todos os outros, centralizando tudo em Jerusalém e controlando a religião e a nação toda também por Jerusalém. Então, o que os sábios fizeram? Eles usaram de um recurso chamado teologia, e já já eu te explico isso melhor. Os sábios eles começaram a explicar a vida e explicar o que a nação estava passando contando histórias que lhes foram Transmitidas de geração em geração pelos seus pais. Lembre-se que isso não é ciência, a ideia de ciência é comprovação de algo que existe, mas não é ciência, é etiologia, que eu já te explico o que é isso melhor. A etiologia é mais ou menos assim, é uma explicação das origens das coisas. Uh, eu me lembro umas histórias, alguns antigos têm essas coisas, né? Minha avó, minha avó, minha avó ela tinha uma história do seguinte ela tinha uma historinha para explicar por que, que cachorro... Quando eu falo cachorro, eu estou falando de cachorro vira-lata da rua. Eu era pobre, morava na periferia, a gente não tinha esse negócio de animal de raça, só tinha os vira-latas. Tá? Então, e os vira-latas ficam soltos no quintal e na rua, vêm para comer, passa o dia na rua, vem para casa para dormir. Na casa da gente não tinha portão, não tinha nada. né Então era assim. E os vira-latas têm um costume de... Todos, quando vê um outro cachorro, vai cheirar, como é que eu diria, os órgãos genitais do outro cachorro, né? Minha avó falava o soboró do outro cachorro. E aí minha avó contava a seguinte história. Ela falava assim, por que, que isso aconteceu? Era uma vez uma festa que teve e todos os cachorros foram convidados para essa festa. Mas para entrar na festa, eles tinham que tirar essa parte para entrar na festa. E aí alguém gritou, olha a carrocinha. E aí todos os cachorros saíram correndo, cada um pegou o primeiro que, que encontrou na frente e saiu. E até hoje, quando eles veem o outro, eles vão lá cheirar o do outro para saber se é o dele. <risos> Essa é história de vôo linda. O que é isso? Etiologia. Alguém está tentando explicar uma origem contando uma história para isso. Agora, a história verídica não é verídica mas ela quer passar uma ideia, uma explicação. No caso, as etiologias bíblicas já são muito mais profundas, obviamente, elas vão tentar trazer uma mensagem por detrás daquela etiologia. Explicando três coisas aqui para você que nós vamos encontrar nos textos bíblicos. Uma delas chama-se mitologia. Mitologia são relatos que acontecem nos primórdios, em tempos que já estão fora do nosso alcance. Pode se referir ao início de uma tribo, de um povo, pode se referir ao início da vida, ou às vezes, vamos contar a história da lua, como é que surgiu a lua, ou de um rio, ou de uma montanha. Então se usa isso chamado mitologia. É assim que os antigos explicavam a origem das coisas. São coisas que você já não está mais ao seu alcance de tempo. Uma outra coisa é etiologia. Etiologia... É para explicar a origem das coisas, mas normalmente coisas que coisas que você é, é, coisas que você está vendo, né? Coisas que você faz parte do seu dia a dia. E já lendas, que é uma terceira coisa, é um fato aumentado com características humanas. É uma ênfase aumentada sobre determinadas qualidades religiosas, ou de sabedoria, ou guerreira. A ideia de lenda é, é uma ideia de você uh, exaltar uma, uma qualidade de alguém. Por exemplo, o cara foi um guerreiro. Grande guerreiro. Então, o que, que você vai falar? Você vai falar que ele, numa luta, matou muita gente, que ele. Só que aí você exagera no número, você, você cria situações são as situações que a gente fala, virou lendário ou seja, ampliou. A lenda ela começa de uma história real, é, é, de uma história real, e ela vai ampliando, destacando ou exagerando, mas elogiosamente, alguma a área daquela pessoa. Às vezes na área religiosa, por exemplo, por exemplo, se conta acerca de Tiago. Tiago, da Bíblia Sagrada, irmão de Jesus, era um homem de oração, ele era conhecido como Tiago o Justo, um homem muito piedoso, mas as lendas vieram, disseram as lendas, por exemplo, que ele, quando morreu, perceberam que ele tinha joelhos como joelhos de camelo, de tanto que o homem orava de joelhos. É, obviamente, que é um termo lendário já acerca do, de Tiago, né? por causa é, que as lendas são assim. Elas gostam de valorizar algum detalhe da pessoa, porque aquilo faz parte do ensinamento que quer passar. Então, tanto a mitologia, quanto a teologia, quanto lendas, e tantas outras formas de histórias, de contos até mesmo, como eu já disse aqui, eles são cápsulas que dentro deles é que vai, como aquelas cápsulas de remédio, é dentro que vai o remédio. Ou seja, são cápsulas que dentro delas têm a revelação. O caso é que nós desaprendemos a ler esse tipo de literatura. Nós achamos que verdade, a palavra verdade, é sinônimo de fato histórico. Ou seja, se eu estiver contando uma lenda para você, aí você fala o seguinte, mas isso foi verdade? Não, o que, que você está dizendo? Verdade é uma verdade que eu quero te passar. Mas se foi fato histórico ou não, não anula a verdade. Para os povos antigos, assim como os povos orientais e os povos do Médio Oriente até hoje, o conceito da verdade está na lição e não no conto, não na história em si, mas na lição que ele passa. Algumas pessoas, é claro, podem se preocupar, dizendo, mas Anésio, eu vou deixar de acreditar em Deus se você é, disser, por exemplo, vamos lá... Eu, eu, se você me disser que Deus não criou o homem do barro, então eu vou deixar de acreditar em Deus. Mas pera um pouquinho, viu como você desaprendeu a ler? Porque se eu te provar, por exemplo, que o Visconde de Sabugosa, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, se eu te provar que ele nunca existiu, você vai passar a duvidar da existência de Monteiro Lobato por causa disso? É claro que não. Da mesma forma, se eu te mostrar que os textos da Bíblia Sagrada nós estamos lendo de uma outra maneira, que não a maneira na qual o texto foi escrito para ser lido, isso não invalida. Invalida, talvez, as ideias que você criou na sua mente ou que te ensinaram. Você já teve algum choque, por exemplo, de aprendizado? Eu tive diversos choques de aprendizado. Me lembro um, por exemplo, minha mãe me contava que Deus fez a, a mulher da costela do homem, por isso o um homem tem uma costela a menos, e eu acreditei nisso a vida inteira, que o homem tinha uma costela a menos do que a mulher, até que eu vi esqueleto e vi que, seja de homem ou de mulher, é a mesma coisa o número de costelas, né? Então por nós, agora, isso me fez não acreditar em Deus? Não, eu, eu desacreditei na interpretação do texto, na maneira como o texto foi lido. Por nós termos desaprendido a ler textos assim, uh, quando a gente lê um texto de uma serpente falante, por exemplo, nós, por desaprendermos a ler dessa maneira, nós entendemos o texto como sendo literal. E por acreditarmos que o texto é literal, nós perdemos os ensinamentos mais profundos que o texto pode nos dar. Nunca te incomodaram alguns textos serem vistos como literais? Nunca te incomodou isso? Por exemplo, Arca de Noé, você nunca teve dúvida sobre a Arca de Noé? Você nunca teve assim? Você fala, não, nunca tive, tá bom, eu tive. Como é que ia caber um casal de cada bicho da terra dentro daquela arca? como é que ia caber tudo isso? Essa era um, uma dúvida grande para mim. Como é que cabe bicho que nem estava lá naquela região? Porque falam que o, o dilúvio foi universal, né? que foi na Terra inteira. Nem se conhecia a Terra inteira, como é que sabia que o dilúvio foi na Terra inteira? E outra, tem água suficiente para isso? Né? Havia naquele momento isso? Outra coisa, é, é, bichos que não são daquela região, porque o o, o, o Noé, ele vai terminar ali, a arca vai parar no Monte Ararat, que fica na Turquia. E aí, como é que faz os bichos que só dão aqui na América do Sul? O papagaio voa até lá, o bicho preguiça foi nadando até lá e voltou para cá, porque não tem fóssil lá. Então, é, e por que, que matou só os animais da terra? Porque chuva e dilúvio não mata animal do, do mar. É... Você nunca teve dúvida dessas coisas? Você nunca teve dúvida, dúvida sobre Caim? Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Caim se casa e vai para a terra de Node. Espera um pouquinho, casou com quem? Outra, se vai para a terra de Node, já existiam outras terras, assim outros povos, outras cidades? Uma cidade chamada Node, quem que deu o nome daquela cidade de Node para é, é, Caim? É, é, para Caim ir para lá? É, não, não, não fica faltando linhas aí? né? Não fica faltando nós, né? nessas histórias, e os dinossauros, por que não cita dinossauros na Bíblia? Eu, eu conheço gente que falou, eu não acredito que existiram dinossauros, porque a Bíblia não fala sobre isso, e aí? É, o caso é que nós estamos lendo errado os textos, os textos não estão falando de, de história ou de ciência, os textos são textos de lições, de revelação, são textos para nos trazer entendimento de outras coisas ali. É, você nunca teve dificuldades que você enfrentou com, com a lógica, por exemplo? Alguns textos que causam dificuldade para a razão, por exemplo. No quarto dia foi criado o sol e a lua, o dia e a noite. Ué, então como é que eles sabiam que era o quarto dia? Porque para saber se é dia, você precisa do sol e da lua. Se o sol e a lua foram criados no quarto dia, como é que sabia o primeiro, o segundo, o terceiro dia que era dia e noite? Aliás, como é que sabia que era tarde e manhã se não havia sol ainda? Então, você percebe que falta nós no texto? A vegetação no terceiro dia, o sol criado no quarto. Ué, e a fotossíntese? Como é que fica isso? É, também é, essa ideia, ah não, cada dia é um tanto de mil anos ou milhões de anos. Aí não, não casa do mesmo jeito, então como é que tantos milhões de anos antes de ter o sol já tinha vegetação? Não dá. Então, é melhor assumir o seguinte, esse texto da Bíblia Sagrada de Gênesis, capítulo 1, não é um texto científico, não está falando de, de ciência nesse texto. Veja, eu não estou duvidando do texto bíblico. Eu só estou dizendo que nós estamos lendo o texto de uma forma errada. Estamos lendo como se fosse uma narrativa histórica, uma narrativa científica, mas o texto bíblico é para nos revelar outra coisa. A Bíblia não está aí para revelar como o mundo foi criado, ela está aí para revelar o porquê isso foi criado. Então, meu querido, não tenha medo de fazer perguntas para Deus. Não tenha medo disso. Deus não vai te punir por causa disso. Tenha sempre aquilo que eu chamo de uma dúvida saudável. É importante você ter uma dúvida saudável. É, como nós acreditamos que Deus é a verdade, nenhuma busca é, pela verdade irá me levar para longe dele. Então, fique firme na sua fé. Uh, a sua fé não é abalada diante dessas coisas. O fato de você pensar sobre história e ciência, diferente do que você vê em Gênesis, esses choques mentais que a gente tem não, não, não devem afetar a nossa fé. Afeta o nosso conhecimento, que nós precisamos, então, de um estudo como esse que vamos fazer, para nós começarmos a separar aquilo que é fé, aquilo que é ciência, e ver que os dois não se chocam, são apenas justapostos e não contrapostos. A ciência ela se preocupa em mostrar a origem dos seres. A Bíblia ela se preocupa em revelar a razão, o motivo. O estudo da ciência é a melhor maneira para explicar o como da criação. O estudo da Bíblia é a melhor maneira para se explicar o porquê da criação. A ciência e a fé, elas são disciplinas de mundos diferentes. A fé, fé e ciência, entenda bem, elas são como como dois trilhos, os dois as, as bitolas, né, ali do, do, do trilho do trem, porque elas sempre estão lado a lado um com o outro e nunca estão juntas uma coisa. Sempre lado a lado nós podemos levar no um destino. O que eu quero te mostrar é que a ciência foi dada por Deus e a fé foi dada por Deus, mas elas não se misturam, elas se justapõem, mas elas não se contrapõem, não se chocam e também não se misturam. Explicando isso melhor. Você não pode ter fé na ciência, nem ciência na fé. Vou te explicar. Fé na ciência faz da ciência religião, e ciência não pode ser religião. Ciência é ciência. Ciência tem que provar. Não tem esse negócio assim, não, mas eu creio que, na ciência não tem eu creio que, ou você prova ou não prova, esse eu creio que não é ciência, tá? Então ciência é uma coisa que está provado, comprovou é ciência, não comprovou não é ciência. Então, uh, obviamente, existem as teorias, que é diferente de, de comprovação científica, mas as teorias certamente têm muita base de comprovação para ela então chegar e se tornar uma teoria. Lembrando para você não confundir teoria com hipótese, são duas coisas totalmente diferentes. Mas também não se pode provar a fé com ciência, sabe por quê? Porque a fé não se prova. É igual a pessoa chegar para mim, prova que Deus existe. Impossível. Se eu provar, ele deixa de existir. Porque Deus é acima de qualquer prova, ele é acima de qualquer entendimento. Quando Deus couber numa definição, no num entendimento, então não é Deus, é um ídolo. Então. É isso que eu quero dizer, a diferença entre fé e ciência. Note que as duas são importantes, elas, como eu digo sempre, não são contrapostas, elas são justapostas. Eu acredito, por exemplo, que Deus criou o universo. Essa é minha fé. Eu tenho fé de que há um Deus criador. A ciência está tentando descobrir como. Algumas coisas até já descobriu, mas está vendo como. A questão é o que Deus fez. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, um lindo poema das escrituras, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Nós temos uma mente jornalística, uma mente cronológica, então a gente acha que tudo que está escrito foi escrito no calor do acontecimento como se o autor estivesse lá vendo tudo e registrando. Quando não, como é o caso da criação, que é impossível alguém estar tá lá escrevendo, a gente imagina ainda assim algo meio como psicografia, sabe? Como se algum grande sábio do passado, ou um Moisés, como muita gente pensa que foi o escritor, né? pegasse, recebesse lá do Espírito Santo e começasse a escrever o texto sagrado um tipo de possessão do Espírito Santo, algo assim, como se Deus ditasse ali as Escrituras. Nós é, Essa não é a maneira como a Bíblia foi escrita. Nós podemos chamar a Bíblia de Palavra de Deus, mas é, nós não podemos chamar a Bíblia de Palavras de Deus. Por quê? Porque ela é Palavra de Deus por causa do conceito que ela traz. Mas ela não é as palavras de Deus, porque Deus não ditou que texto que foi escrito ali. O que a Bíblia mesmo diz sobre si, em 2 Timóteo 3,16, é que Deus inspirou homens para escrever aqueles textos. A Bíblia foi inspirada por Deus, mas escrita por gente. Ora, se ela é inspirada por Deus, mas é escrita por gente, ela passa por uma limitação de quem escreve. Por exemplo, eu posso ser inspirado por Deus para escrever algo, mas se eu tenho dificuldade com a língua portuguesa, eu vou escrever alguma coisa com o português errado. E nem por isso deixou de ser inspiração divina. Porque a inspiração vem de dentro, e é a minha mente que formula as palavras e as formas e o vocabulário para expressar aquilo que Deus inspirou. É assim na profecia, por exemplo, quer dizer, se uma pessoa te traz uma palavra de profecia não é porque ele falou o português errado que não seja Deus ali inspirando aquela pessoa te trazendo uma palavra ou numa mensagem, por exemplo, alguém está pregando e porque ele falou o português errado não significa que ele não é inspirado por Deus, mas significa que o limite humano apresentou-se ali. Só para você ter uma ideia, nós não estamos estudando sobre isso agora, mas o texto que nós conhecemos, o texto do livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, ele está escrito com a língua grega, com erros de gramática grego no seu original. Por que razão? Porque o escritor tinha essas dificuldades no texto que foi escrito ali, o ancião João, né? talvez o profeta João, talvez não seja o mesmo do apóstolo, né? mas é o mesmo homem, são dúvidas que a gente tem sobre quem é o, o, o autor, é, tinha essa dificuldade no texto. Então, uh, isso significa que o texto não era inspirado? Claro que não. Então, por exemplo, quando alguém diz que uh, 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 a pessoa olha e fala das estrelas como pingentes no céu, ele não tinha ciência para entender o universo. E na poesia ele fala desta maneira. Você faz isso. Quem que já não viu o pôr do sol, não é? Eu amo olhar assim e ver o pôr do sol, mas vamos lá, se eu fosse literal agora, o sol se põe? Não, é a terra que gira, <risos> não é? O sol não se põe, é a terra que gira. Então, na nossa visão, dentro do nosso ângulo, nós imaginamos que é o sol que se movimenta e se põe, é ele que nasce. Então, isso é linguagem humana, mas não é, é não, isso em nada... Se isso aparecer nos textos bíblicos, não desmerece o texto. Por isso é que nós devemos escolher bem quem são os nossos mestres, aqueles a quem nós lemos, aqueles a quem nós estudamos, que vão colocar para nós a sua interpretação, ou nos ajudar a interpretar o texto. Ou, como diz, usando a palavra do nosso Novo Testamento, né, o colocar sobre nós o seu jugo. Quando Jesus fala, venham vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele está falando para as pessoas que não estavam aguentando mais o peso da religião dos mestres do seu tempo. E Jesus fala, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, ou seja, o meu ensino não traz peso para vocês. Então, é assim que nós devemos procurar. Por quê? Pelo seguinte, tudo que está na Bíblia é verdade. Mas nem tudo que dizem que está na Bíblia é verdade. Segunda frase. Tudo que está na Bíblia é verdade. Mas nem toda a interpretação da Bíblia é verdade. Ora, está simples aqui para a gente começar a compreender algumas coisas. É, nem tudo... O que dizem que está na Bíblia é verdade. Eu já vi gente, por exemplo, ó, há 20 anos atrás, o que, que o povo falava? Está escrito, de mil passarás, a dois mil não chegarás. Está escrito onde não tem nada disso na Bíblia. O pessoal fala: está escrito, muito oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, aleluia. E não está escrito. Então tem um monte de coisa que as pessoas dizem que está escrito que não está. É, porque está escrito que quando Paulo caiu do cavalo, nenhum texto da Bíblia diz que Paulo caiu do cavalo. Pode ler lá, não diz o texto. Mas, é, assim também, nem toda a interpretação da Bíblia é verdade. Assim como as pessoas interpretam alguns textos bíblicos, eu já vi, por exemplo, gente interpretando o texto bíblico, Uh, dizendo que o homem não pode ter barba. E o texto bíblico não dizia nada daquilo. Dizia que o rosto de Jesus era como quem ia para Jerusalém. O homem disse que o rosto do homem que vai para Nova Jerusalém, que vai para o céu, não pode ter barba. Então, são coisas assim que as pessoas inventam em cima de textos bíblicos. Mas isso não é verdade. Agora, a Bíblia é verdade. Então, qual que é a, a o meu, minha recomendação? Minha recomendação é que você faça a, siga a, a lição que nos é dada por Martinho Lutero. Martinho Lutero diz que nós devemos estudar as Escrituras Sagradas e depender menos dos nossos mestres. E olha que eu, aqui, sendo praticamente um mestre, aqui estou te falando isso. Você deve buscar o Senhor, você deve buscar as Escrituras Sagradas. Inclusive, a minha ideia aqui dessas, dessas classes é dar a você ferramentas para que você, ao reler os textos, possa você mesmo escavar os textos de maneira melhor. Enfim, a narrativa da criação que nós estamos tratando ela não é um tratado científico. Ela é um poema que contempla o universo como criação de Deus. Alguém encantado com o universo tributa toda aquela criação a Deus. É como um salmo. Aliás, tem salmos na Bíblia, que são se não me engano, 114, são salmos que, que tratam da criação dessa maneira. Parte dos textos... da Lá de Gênesis de 1 até 11, tirando o início do 1, né? parte do texto, foi escrito nessa época histórica história que nós estamos estudando, na época de Salomão. É, outra parte, que é essa primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, ela foi escrita pelos sacerdotes no tempo do exílio na Babilônia, ou talvez um pouquinho posterior no pós-exílio. Por quê? Por causa da linguagem. Ele queria provar para os babilônios que o grande criador era o deus Jeová, e não, no caso, Elohim, né, como ele cita ali, e não os deuses babilônicos, aquele panteão babilônico, né, com aquelas histórias todas que eles contavam, inclusive dos gregos mais tarde. Foi uma compilação de diversos trechos orais e escritos, que foram sendo compilados à medida que o povo do seu tempo precisava entender suas origens para compreender melhor o presente. Então ele cita as origens, mas para trazer lição para o presente. Por exemplo, não é a aula de hoje, as próximas aulas eu vou tocar nos demais textos. Por exemplo, bem na época de Salomão, alguém escrevendo lá sobre a criação, o que, que ele quer dizer? Ele está usando o mesmo argumento que Jesus vai usar no Novo Testamento. Quando no Novo Testamento chegaram para Jesus e fala, é listo um homem divorciado da sua mulher por qualquer coisa, por qualquer assunto? Na verdade, é porque entre os judeus havia situações que diziam o seguinte, que poderia se divorciar da mulher se ele não gostasse da comida dela, por exemplo, mandava ela embora. Então, é, Jesus está dizendo, no princípio não era assim. Então, Jesus apela para aquele texto onde mostra o princípio de tudo, que ele mostra o homem e a mulher, o Adão e a Eva. Então vai traçando ali a história Jesus usa aquilo como base para falar sobre o presente. Jesus está tratando com um, um texto mitológico, sim, mas ele pega a revelação do texto, mostrando a unidade do casal e como que Deus queria a família para poder tratar desse tempo agora. Ora, aqui também, nos tempos de Salomão, ele está falando sobre as origens. Por exemplo, eles vão, eles vão tratar sobre o excesso de trabalho, eles vão tratar sobre a mulher, eles vão uh, tratar sobre a opressão social, tudo isso nesses textos de Gênesis. E um deles, ele conta uma história de um irmão que matou outro irmão. Para o bom entendedor, minha palavra basta. Qualquer um naquele tempo ia fazer essa ligação. Espera aí, o rei matou o irmão dele. E aí no texto mostra quem que era Abel. Abel era camponês, não é? Já o Caim, ele mata o irmão e, e sai e funda uma cidade. O que era isso? Estava dizendo que aquele movimento que havia em Israel, salomônico, de grandeza e citadino, no sentido de cidade, né, montando cidades, estava destruindo ou matando o Israel do campo, matando o camponês. Ou seja, o sangue de Abel continuava clamando nos dias deles. Era isso. Isso é, é, é mitologia e etiologia. Ou seja, usando figuras do passado, mas para se falar com o presente. Nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Mas uh, é importante a gente ler as escrituras e entender uh, esses detalhes. Como é que a gente chega nessa conclusão? Lendo bastante. Vamos ser sincero, Bem sincero. A maioria das pessoas lê poucas escrituras. E eu, particularmente, também não valorizo aquela pessoa que diz o seguinte, já li a Bíblia inteira duas vezes. Não me agrada, porque são 66 livros pela Bíblia protestante, são 66 livros totalmente diferentes, de épocas diferentes um do outro, de modo que é, é, pode acontecer de você nem mesmo entender aquilo que você leu. Eu prefiro que você fique num trecho do texto leia e releia aquele texto diversas vezes. Você percebeu o que eu te peço sempre isso? Leia o texto, releia o texto, leia esse texto inteiro, na próxima aula nós vamos ler de novo, aí você em casa lê novamente o texto. Ao ler diversas vezes o texto, você percebe a, eu vou usar uma expressão, a dança do texto, principalmente quando ele é poético. Por exemplo, em Gênesis 1, eu, eu, eu mostro isso para vocês, numa aula seguinte, porque eu não tenho isso aqui, porque eu precisaria ter um quadro aqui para você entender isso melhor. Gênesis 1, por exemplo, ele é tão poético o texto, que ele trabalha com palavras, então ele tem blocos de três, blocos de sete, blocos de dez, dez vezes ele fala tal coisa, três vezes ele fala outra coisa, sete vezes ele fala outra coisa, você mostra que é um texto pensado e construído. Interessante isso. E é interessante também, porque o Gênesis capítulo 1, ele, é, ele é, é como se, por exemplo, como se você lesse uma literatura de Cordel, os nordestinos são clássicos nisso, a literatura de Cordel ela tem um jingo nela, não é? Ela tem um ritmo nela e ela tem uma rima que ela dá o ritmo, da mesma forma se você lê o texto é, original. Na língua hebraica, você vai notar essa, esse ritmo, essa rima. Ok, eu só entendo português. Então, como que eu leio esse texto? Ao você ler o texto e perceber as palavras repetitivas, você percebe claramente que aquilo se trata de uma poesia, de um poema. É por isso que eu valorizo algumas traduções da Bíblia, na verdade, algumas edições da Bíblia, como a NVI, por exemplo, a Nova Versão Internacional, que quando é poema, eles colocam a linha certinha do poema. Eles colocam o poema certinho, às vezes até os blocos do poema, as, as, as estrofes né, de cada um. É interessante quando a gente começa a ler o texto dessa maneira. Isso significa que a gente tem que pensar um pouco mais no texto. Por isso tem que ser lido diversas vezes para a gente entender a revelação que está ali por detrás. O problema é que às vezes a gente não só não estuda a Bíblia, como quando a gente lê, a gente lê as escrituras de uma maneira muito ingênua. O leitor ingênuo das escrituras ele cai em alguns erros muito fácil. Um dos erros é quando ele ele lê o texto bíblico, mas ele quer que o texto bíblico responda alguns problemas que ele está passando com gente ao seu lado. Então ele está com bravo com alguém, né? Aí ele vai ler o texto bíblico, aí ele lê lá olho por olho, dente por dente, pronto, ele vai lá e desconta na pessoa, que a pessoa fez coisa, Deus está me mandando eu vingar, né? E aí, ou se não, ele está é, bravo com alguém, com algum parente, com algum chefe, alguma coisa, e aí ele lê lá na Bíblia Sagrada que Deus diz e os seus inimigos, ali no caso de Davi, né? que Deus vingou diante dos meus inimigos. Aí ó, a pessoa começa dizendo, Deus é fiel, ele vai me vingar, essa pessoa vai ver o que, é que ela está fazendo contra mim. Isso é macumba, isso é, isso é você Não é um princípio divino isso, principalmente para quem tem o Novo Testamento. Lembra que é importante a gente ler as escrituras com os óculos de Jesus, com o Novo Testamento. Por isso que Jesus falou, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Eu estou te mostrando uma outra forma de você ver a mesma situação. Então, é, essa é a forma que eu chamo de forma ingênua às vezes de ler as escrituras. É, mas é, o resultado disso é que a pessoa às vezes lê o texto sem, sem fazer um escrutínio, um exame melhor do texto. Uh, a leitura bíblica feita desta maneira, quando a gente faz uma leitura bíblica sem o um determinado exame das escrituras, acaba sofrendo sérias críticas de fiéis até mesmo de outras religiões, de ateus, gente que com toda sinceridade não consegue engolir tudo isso por acharem que as pessoas que têm fé são infantis demais ou de entendimento muito curto. Então existe algo que eu recomendo que se chama a leitura crítica das escrituras. Contrário da leitura ingênua das escrituras, é o que, academicamente, se chama leitura crítica das escrituras. Aqui eu preciso explicar o vocábulo crítico. O vocábulo crítico não significa que eu vou criticar, falar mal. Não é isso o sentido. O sentido de escrutínio, é o sentido de exame, é o sentido de análise de texto. Ou seja, é sinônimo de, quando eu falo leitura crítica, é penetrar no texto, estudar o texto, procurar compreender dentro daquela realidade histórica, social, na qual aquele texto nasceu. Mas alguém pode dizer o seguinte, mas Anésio, eu não tenho formação para isso, eu preciso de alguém que me explique essas coisas. Pois é, essa é a função de pastor e de mestre na igreja. Acontece que hoje em dia... Um monte de pastor por aí não estuda. Aliás, o cara nem está formado o suficiente ou estudou o suficiente para estar à frente de um rebanho, mas hoje em dia, quem sabe falar bem no microfone, vira pastor, Ou se o cara dá dízimo alto no meio da igreja e é amigo do pastor, ele dá título de pastor, né? E, e aí estraga, nós estamos empobrecendo a igreja, eu costumo fazer essa crítica, não só, domingo eu fiz uma crítica com relação à música, como nós empobrecemos o nosso culto evangélico, nós também empobrecemos a nossa pregação, no início do protestantismo, e se você estudar lá, os pietistas, os anabatistas, o nascedouro dos presbiterianos ali, dos calvinistas, os luteranos, aquele povo, eles se dirigiam às reuniões da igreja, sim, para apresentar o seu culto a Deus no sentido dos seus cânticos, mas principalmente para ouvir um sermão é, de estudo bíblico. Hoje em dia as pessoas vão para ouvir um sermão que fale alguma coisa ao seu coração. Eu não estou dizendo que a palavra e o ensino não deve falar ao coração, mas uh, as pessoas elas iam para conhecer as escrituras, não é? Então, com textos, queridos, que são escritos tantos séculos atrás, é necessário algumas ferramentas para nós escavarmos os textos e compreendermos melhor o ambiente no qual ele foi escrito. Sim, há determinadas situações que o próprio Espírito Santo pode capacitar a pessoa que na sua simplicidade vai ler o texto e o Espírito Santo esclarece isso para a pessoa. Mas é que eu estou falando de escrutínio, de análise, de estudo do texto. Então, quando a gente sabe quando o texto foi escrito, isso dá uma roupagem nova, a gente compreende melhor, a gente entende melhor a força daquele texto. Quando nós estudamos os textos ali da criação, você já deve ter notado, se você é um exímio leitor das escrituras sagradas, e se você, seguindo a minha recomendação, leu ali o texto do início de Gênesis e de preferência leu algumas vezes, por diversas vezes eu já citei isso. Eu não sei se você já reparou, mas tem duas narrativas da criação. Narra todinha a criação, depois para e aí narra todinho de novo. Então a primeira, a primeira narrativa da criação, que é aquela de Gênesis capítulo 1, de 1 até o capítulo 2, versículo até até um trecho do 2.4, 4, é, é a primeira narrativa. E essa primeira narrativa ela é posterior. Ela é escrita lá no período babilônico já. Então, essa narrativa chama Deus de Elohim. É uma tradição eloísta do texto. E a segunda, que ela é mais antiga, que é exatamente desse período que nós estamos estudando, período de Salomão, que pega ali de 2, até 3, 2.4 até 3.24, que é uma, uma outra narrativa da criação, ela já chama Deus de Yahvé, de Jeová. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 4, esse é o texto div, de, divisor. O texto de Gênesis 2.4 ele diz assim, foi assim que o céu e a terra foram criados, ponto. Isso encerra a primeira narrativa. E no mesmo versículo 4, você sabe que a divisão de capítulo e versículo foi colocada depois. Né? Um professor meu de seminário, quando eu fiz uh, um dos seminários né, que, que eu fiz, o professor dizia o seguinte, que o cara que fez a divisão dos capítulos e versículos estava montado a cavalo, porque cada vez que o cavalo galopava, ele mudava um versículo, porque alguns são realmente cortados no meio. E aí o texto continua. Quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas. E aí vem outra narrativa totalmente diferente. Inclusive, a língua hebraica é diferente nos dois textos. Uma língua mais recente, um hebraico mais robusto, mais bem trabalhado, e a mais antiga, num hebraico um pouco mais primitivo. Então, a primeira narrativa é um grande poema. E o mundo está debaixo d'água. Lembra disso? É? Sobre... O Espírito de Deus pairava sobre a face. o mundo todo está envolto em água. Na segunda narrativa, a terra está seca, porque não chovia nem nada, e a terra estava sequinha. Na primeira narrativa, Deus criou o homem e a mulher juntos, Deus fez o homem e a mulher. Na segunda, ele faz um boneco de barro, é, sopra, vira gente... E aí da costela, põe ele num sono, e da costela, depois de, de tempo, né, de, da criação toda feita, é que ele cria a mulher. Então você nota que são dois textos diferentes, narrando até situações diferentes. Gênesis 2:7 por exemplo, diz assim, a Elohim moldou o ser humano, Adam, da poeira da terra, Adamá. Eu fiz questão de fazer aí uma tradução livre do texto. Você nota que o texto cita até esses dois nomes para Deus, né? E aí diz ali, moldou o... A melhor tradução talvez seria moldou o terráqueo. Por quê? Nota que moldou o Adam da poeira da Adamá. Então, Adam aí não é o nome Adão, o de um homem, o nome da pessoa. Adam aí é o terráqueo, né? O terreno, ou como a gente chama, o ser humano, porque a gente prefere... Humano vem de humus, que é terra. Então, nesse sentido, está certo. Então, Yavé Elohim moldou o Adam da poeira da damá. Então, você nota essa relação do ser humano com a terra. E isso também, já na próxima aula, eu vou começar a interpretar os textos. Hoje eu só estou mostrando aqui, tentando amenizar essa ideia... Amenizar não, tentando... Uh, desenroscar essa ideia de que a ciência e a fé se chocam. Eu já vi tantos pastores falando porque os cientistas! Parece que está assim o diabo, né? Tem gente fazendo isso. Aliás, com esse discrédito que está, principalmente aqui, ó, de Brasil e Estados Unidos, duas nações que atualmente estão falando contra a ciência. É interessante, assim, é, é, um, é um rebaixamento... É uma degradação, eu diria, intelectual imensa, porque os caras dão mais valor para um blogueiro do que para um cientista. E coloca, às vezes, como se fosse conflito, como se o blogueiro ali tivesse uma palavra tão, é, tão respaldada quanto alguém que estudou 20 anos para chegar naquela conclusão. Então, é, é muito difícil. Eu gosto de uma frase de Isaac Newton, grande cientista, que ele disse o seguinte, que ele conseguiu enxergar longe porque ele subiu nos ombros de gigantes. É isso. Ele estava valorizando que toda aquela descoberta dele foi porque antes gigantes se levantaram e construíram tudo aquilo para que em cima daquilo ele visse um pouco mais adiante. Então, voltando aqui uh, ao nosso estudo, uh, as escrituras sagradas é interessante, eu acho, eu acho muito inteligente a maneira como os mestres ali do judaísmo, judaísmo tardio, já pós, ah, durante o cativeiro ou pós-cativeiro, ali, pós-exílio, é, a gente chama de o momento do segundo templo, eles. Ah, pegaram contos mitológicos que estavam na mente de todos, que era comum a todos, principalmente eles que estavam lá na Babilônia, porque muitos desses contos vieram daquela região, e pegaram os contos e deram a eles novos significados. É mais ou menos o que a gente às vezes faz com música. A gente pega uma música e, de repente, troca a letra. Isso aconteceu na história do Brasil, por exemplo. Nós já vimos isso aqui até, por curiosidade, numa das aulas, né? o nosso chamado Hino Nacional Brasileiro, na verdade era um hino da coroação de Dom Pedro II, mas trocaram a letra e colocaram outra letra nele agora como Hino Nacional Brasileiro. Aí o nosso hino, que era uh, o nosso hino da, da, da independência, né? então ele eh, era antes o hino nacional mas aí vira o nosso hino da independência. Então, as pessoas às vezes trocam a letra de um hino, mas mantêm a melodia, porque a melodia era conhecida. A melodia em si já tra trazia no coração do povo o patriotismo. Então, se aquela melodia remetia ao patriotismo, vamos usar. Os evangélicos, os evangélicos, não, vou chamar, os protestantes fizeram isso. Os protestantes pegaram melodias que já existiam na cultura, principalmente a cultura norte-americana e simplesmente trocavam a letra. Por exemplo, um hino de batalha, né, que foi na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, então o hino de batalha que falava, é, que era o chamado Battle Hymn, né, é, foi assim, trazido para nós e, hoje, e se tornou anos atrás o hino dos crentes. Qual que era o hino dos crentes? Glória, glória, aleluia. É? Então todo mundo que cantasse Glória, Glória, Aleluia, estava falando que era de crente, mas não era. Aquilo lá é, era um hino de batalha norte-americano. Então as pessoas vão mudando, às vezes pega uma melodia já existente, coloca uma outra letra em cima, porque a melodia remetia à vitória. E o texto, a letra do cântico é uhum. Vencendo vem Jesus. Então, para dar aquela sensação de vitória, se usava aquela melodia. Ok, isso é didática. Então, o que os autores bíblicos fizeram foi se utilizar de contos, mitos e lendas que já existiam na época e recontá-los e dar a eles novos significados. Dar a eles uma, uma outra roupagem, mudando algumas coisas no texto para que o texto pudesse ser usado agora para a instrução do povo. Por exemplo, já existiam mitos dos assírios dos babilônios, dos sumérios, por exemplo, o épico de Gil-Sudra ou o épico de Gilgamesh, o épico de Atrahasis. Esses é, épicos, por exemplo, ah, confesso para vocês, eu já li todos eles, aliás, até tenho cópia deles em português já. É, eles é, eram muito conhecidos na época, todo mundo conhecia. É os épicos que contam a história do dilúvio, aliás, são três narrativas diferentes do dilúvio, e algumas, inclusive, narrando os reis antigos que viviam tantos anos, tudo isso antes do dilúvio. Ora, o que que o, 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 são, são épocas que contam sobre a inundação da Mesopotâmia, a história dos seus reis e tudo mais. O escritor bíblico ele não está repetindo a história. Essas histórias já eram conhecidas em toda ali a Mesopotâmia. O que os autores fazem é que eles dão novos significados. E inteligentemente eles usam como recipiente, lembra que eu falo de recipiente? Que eu falo de invólucro? É isso. Então de cápsulas, ele usava essa história de cápsula ele falou, se eu mudar lá dentro, porque a cápsula está aceita, o pessoal sabe de cor, eu vou mudar o que tem dentro. Então eles mudam e utilizam como recipiente das verdades que ele quer transmitir. Eles estavam transformando as histórias para que essas histórias servissem de veículos de expressão da sua fé e dos seus valores. Então, eles mantêm as tradições dos contos, mas eles são transformados para transportar novas ideias. Muito inteligente o que eles fizeram. Nós precisamos acabar com esse cisma entre ciência e religião. Aqui eu vou ser muito honesto com vocês. Essa briga que existe hoje de criacionismo e evolucionismo, eu considero uma briga burra. Porque nós precisamos, principalmente para nós que somos cristãos, não deveríamos entrar nessa briga. Porque nós precisamos criar uma ponte entre a Bíblia e a nossa geração. Tem gente que está virando ateu não por rejeitar a Deus mas por rejeitar essa caricatura que fizeram de Deus. Eles não acreditam nesse Deus que, que, que foi caricaturado para ele. Tem gente achando a Bíblia, por exemplo, um livro ultrapassado e desnecessário. Por causa do quê? Culpa dos fundamentalistas, que pega esses textos bíblicos e fica tratando a Bíblia como se fosse livro de ciência. Se você procurar, até tem na internet a Bíblia do Ateu. A Bíblia do Ateu é um comentário bíblico em cima da Bíblia Sagrada, como que desmentindo tudo. Bobo eles também. Igual o criacionista é esse outro que, do outro lado, é, 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 se considera superior àquele texto bíblico que está ali. Ele não entende revelação, porque ciência não entende revelação. Mas também não vão fazer da revelação ciência os cientista, gente, cientista é uma benção. Geólogo, biólogo, antropólogo, matemático, linguistas, químicos, astrônomos, físicos. É gente que está estudando para descobrir, na verdade, a mente é a sabedoria de Deus. guarda ó, Toda a sabedoria, todo dom perfeito vem do alto. Aliás, a Bíblia diz isso. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa boadade, vai, todo dom perfeito vem do alto. Ou seja... Toda ciência, toda sabedoria, toda inteligência vem de Deus. Por isso, quando eu leio ciência, eu me encanto, porque para mim veio de Deus. Não é revelação. Revelação é outra coisa. A revelação divina está acima desse conhecimento. As histórias de Gênesis, os contos, as lendas, os mitos, elas são cápsulas para essa revelação. E dentro aqui é que tem o remédio. Dentro é que tem essa palavra, o ensinamento. Então, eles carre conseguiram carregar esses princípios por séculos, tanto que chegou até nós, por causa das histórias nas quais eles eram contados. Por isso que nós precisamos aprender a estudar e meditar para abrir essa cápsula e tomar o remédio. No caso, a gente tomar esse ensinamento que está ali dentro. Só para a gente entender um pouquinho esse caminhar da ciência e da religião, é importante que eu te coloque agora numa linha histórica aqui. Nós temos os povos assírios, babilônicos e os persas. Esse povo achava que os astros eram deuses. O sol era um deus, a lua era uma deusa, as estrelas eram deuses. E o texto bíblico surge nesse tempo, nesse tempo aí, como que gritando só há um deus. Não é, não, ele que criou isso daí. Então, é, é, o texto bíblico ele é rico, ele usa a linguagem da época, mas ele transfere, ele transmite essa, essa adoração ao Deus único e verdadeiro e dizendo que não existiam esses outros deuses. Já quando a gente estuda a história dos gregos, os gregos vão colocar assim, na época, áurea dos gregos, né? ou seja... De mais ou menos de 500 e pouco até 200 antes de Cristo, esse período histórico. Então você tem ali, por exemplo, Pitágoras. Pitágoras foi alguém que, através dos cálculos matemáticos, ele dizia que tudo é simetria, tudo é perfeito, está tudo muito bem organizado. Você vai estudar, por exemplo, dos gregos, o Demócrito, lá atrás, ele já dizia que havia uma partícula menor de todas, na cabeça dele era indivisível ainda, hoje nós já sabemos que ela, ela já pode ser dividida, que era o átomo. Platão, Platão concluiu que a mente que criou o universo, criou o universo com uma mente matemática, porque eles entendiam, é uma matemática, a gente ainda não sabe qual é a conta, né? no caso deles mas é tudo matemática isso daqui. Então, a mente que criou tudo isso está acima dessa matemática. Aristóteles, ele é, tinha a, algumas ideias, é, é, só que algumas ideias dele eram em cima do que ele via. Por exemplo, Aristóteles, que veio com a ideia da terra é, que não gira, ou seja, da terra que o sol gira em torno dela do é, é, quando, como, como se a Terra fosse o centro de todo o universo. Mas esse mesmo Aristóteles é quem fala que a Terra é redonda. Tá? Apesar de tudo isso, nem ele acreditava em Terra plana. Né? E ele citava que a Terra era redonda, simples, ele observava a sombra da Terra na Lua. E ele falou, tá, aí, é redonda. Agora, fantástico mesmo foi Erastótes, Eratóstenes. Eratóstenes é tão interessante que eu coloquei no final da sua apostila um link para um vídeo para você é, assistir um físico dos nossos dias, já faleceu Carl Sagan, contando sobre Eratóstenes. E ele fala sobre a circunferência da Terra. É fantástica a maneira como ele chega nisso. Ele, ele, pega, ele, ele, ele era é, líder de uma biblioteca, e ele, lendo lá na biblioteca, ele viu um escrito de alguém que contou que lá em Siena, Siena é a cidade de hoje de Aswan, no Egito, uh, o sol ao meio-dia, bem no dia do solistício, né, na, na virada daquele dia mais longo do ano do solistício norte, no caso nosso, em dezembro, deles lá em julho, o sol ficava uh, uh, direto no poço, é o dia em que o sol iluminava lá no fundo de um poço. E... Um obelisco que tinha ali não fazia sombra. Então, ele lendo isso, ele se preparou no ano seguinte, lá onde ele estava, que era Alexandria, ele notou que lá tinha uma medida de sombra. O que, que ele fez? Como os antigos mediam antigamente distância? Através de homens que eram pagos para isso, que faziam caminhadas, cada passo um metro, e contava-se os metros. 800 quilômetros o homem andou para dizer que tinha 800 km de distância entre Siena, naquele tempo, o Assuan hoje, até Alexandria. E ele entendendo, então, 800 km de distância, ali o obelisco não tem, uh, tem zero de sombra. Aqui ele tem uma pequena medida de sombra. Ele fez o cálculo disso e ele disse da seguinte forma, isso só é possível se a Terra for redonda. Só assim, porque é a única maneira, que o Sol incide diretamente aqui, por isso que não tem sombra aqui. Para ele fazer sombra aqui, opa, isso aqui tem que estar tá curvo. Então ele mediu essa distância e essa distância aqui da sombra. E com isso ele calculou a circunferência inteira da Terra, errando pouquinha coisa como é conhecido pela física, pela, uh, física e geologia hoje em dia. Mas é fantástico, tem esse vídeo, você pode assistir depois. Só que eu estou falando de um cara que fez esse cálculo 200 anos antes de Cristo. Olha só o que a matemática não faz. Foi pura matemática para ele concluir isso. Né? É, é, na Idade Média, tinha um problema sério. Na Idade Média, é um tempo em que a igreja colocou a sua doutrina e o seu entendimento da Bíblia muito acima de qualquer outra coisa da ciência. Agostinho foi um deles que disse o seguinte, duvidar dos bispos é pior do que a tentação sexual, ou seja, não pense, obedeça. Então as pessoas tinham medo de duvidar do bispo dos papas, por exemplo. Gutenberg foi aquele que criou a imprensa. E a imprensa, vamos chamar assim, era a internet da época, tá? Deu mais acesso ao conhecimento, é, foi uma coisa assim que fez as pessoas terem acesso a saberem coisas que não tinham outras maneiras de saber. Leram livros, começaram a questionar mais. A mistura de conhecimentos das grandes navegações, aquela, as grandes navegações, por exemplo, era a globalização da época, né? porque ela vinha trazendo conhecimento de diversos lugares. Mais ou menos entre 1519 até 1522, a esquadra de Fernão de Magalhães deu a volta no mundo. Ali com é, Juan Sebastião Elcano foi quem terminou, porque o Magalhães morreu antes. Mas eles deram a volta, eles já sabiam que a terra era redonda naquele tempo. Na reforma de Lutero, que, é, que levou o homem a questionar essa sujeição a um homem na liderança como o Papa, por exemplo... E há uma instituição, que no caso era a igreja católica no tempo, como se aquilo fosse Deus, Lutero separou muito bem a instituição de Deus, o homem de Deus, e isso deu liberdade de pensamento. E essa liberdade de pensamento foi muito mais estruturada dentro do protestantismo, como dentro do calvinismo. João Calvino, por exemplo, ensinava o homem pensando, o homem trabalhando, o homem produzindo e cooperando com Deus. Isso tudo deu a base para aquele momento histórico que a gente chama de iluminismo. Ou seja, saímos da idade das trevas e vamos para uma idade iluminada, conhecendo coisas novas. Em 1537, por exemplo, Nicolau Copérnico, um astrônomo e matemático polonês, desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Ou seja, Copérnico desenvolveu algo dizendo a Terra gira em torno do Sol e não o sol em torno da terra. Por que eu estou citando isso numa aula de estudo bíblico? Porque esses caras eram cristãos. Copérnico, por exemplo, era muito ligado à igreja. E por causa desse amor dele à palavra de Deus e à igreja e à verdade, é que ele dizia essas coisas. Ele falou, os cálculos estão mostrando isso, é a verdade. Giordano Bruno, por exemplo, esse era da igreja. Ele era um líder da igreja, não lembro se Frei ou o monge, não me lembro, o Giordano Bruno, em 1600, ele foi queimado vivo em praça pública, porque ele não só disse que a Terra girava em torno do Sol, mas ele disse também que existiam mais sóis no universo, existiam outros sóis, né? ou seja, outras estrelas no universo. Por causa disso, foi queimado pela Igreja em praça pública. Em 1610, Johann, Johannes Kepler esse homem tinha uma fé em Deus imensa e uma paixão por Deus tão grande. E ele dizia o seguinte, que Deus era a inteligência suprema e a geometria ou a matemática era a língua que Deus usava para se comunicar com a mente humana. Então, cada descoberta que ele tinha, para ele, ele estava se aproximando da mente do Criador. É ele que descobre, por exemplo, o movimento elíptico dos planetas, não só... A Terra girava em torno do Sol, como não era circular isso, era elíptico, né? Tinha um, um formato um pouco diferente. É Galileu Galilei, 1630. O Kepler falou em 1610 isso. Em 1630 Galileu Galilei desenvolve aquilo que a gente chama de um método científico. O método científico foi excelente porque a gente até costuma dizer que ciência existe quase que a partir de agora em diante, porque aí você pratica o método científico. Ou seja, tudo tem que ser provado. Disse alguma coisa, tem que comprovar. Por exemplo, Aristóteles havia dito algo que talvez eu e você diríamos. Aristóteles, por exemplo, diz que uh, por que, que a pedra se joga para cima, a pedra cai no chão. Ele disse porque a pedra era feita da mesma essência da terra, portanto as coisas da mesma essência, ela volta para onde ela deveria, ela, é, volta para de onde ela saiu. Então, era essa a lógica de Aristóteles. Né? Então, Aristóteles dizia o seguinte, que se você pegar uma pedra de 10 quilos e uma pedra de 1 quilo e soltá-la lá de cima, a de 10 quilos vai cair primeiro no chão, porque ela tem mais essência do que a outra, do que a de 1 quilo. E todo mundo acreditou nisso até 1630. Quando Galileu vai na torre de Pisa, aquela que estava caindo e que parou de cair, né? que ficou inclinada, vai na torre de Pisa, e solta lá de cima duas coisas, uma mais pesada que a outra, e ambas chegam ao mesmo tempo lá embaixo, mostrando que ciência tem que ser provada. Então, na época de Galileu inventaram o telescópio, mas o telescópio era para guerra, era para navios de combate. Galileu resolveu apontá-lo para o céu, e foi num telescópio simples, como esses, talvez até inferior a esses que a gente compra numa loja, por exemplo, esse homem, seguindo cálculos matemáticos bem precisos, descobriu muitas coisas. Por exemplo, ele descobriu que Júpiter tinha duas luas, que existiam planetas maiores do que o nosso. Inclusive, a primeira descoberta do Galileu foi a, a, a lua Europa, que ele, esse é o nome da lua, é uma lua toda envolta e água que possivelmente tenha vida ali dentro, vida marinha. Uh, tinha uma frase de Galileu que dizia o seguinte, os textos sagrados não erram, os homens sim. Como os teólogos não entendem nada de astronomia, não deveriam se meter no assunto. Foi uma carta que Galileu escreveu para a duquesa Cristina. A igreja da época censurou os escritos de Galileu e fez Galileu fazer um voto público que ele renegava, que ele abandonava todos os seus ensinos, senão ele seria morto. Mas, qualquer ação de que dissesse heliocêntrica, né? ou seja, é, que o sol é o centro do nosso sistema, seria combatida. Mas o que aconteceu? Os escritos de Galileu começaram a ser reproduzidos nos Países Baixos, na Holanda, por exemplo, que era protestante. Os protestantes é quem deram Avanço à ciência, porque eles acreditavam que essas coisas eram formas que Deus estava mostrando para a humanidade de pensar diferente. Sir Isaac Newton, também outro cristão, Newton uh, dizia que os corpos têm gravidade. Ele fala que todo corpo emite gravidade. O maior atrai o menor. Você sabe aquela história da maçã, né? Que você já deve ter ouvido falar. que Newton estava assim dormindo, caiu uma maçã na cabeça dele. Pois é, essa história talvez nunca existiu. Ela só é uma coisa lendária. Uma lendária, está aí uma lenda sobre Newton. Né? É um exemplo, talvez, que ele tenha dado. Mas ele fala: por que, que então a terra não foi atraída para a maçã, e sim a maçã pela terra? Porque o corpo da terra é maior do que o corpo da maçã. Então, da mesma forma, a terra ela é atraída pelo sol, por isso que ela se mantém ao redor dele. A Lua é atraída pela Terra, por isso ela se mantém ao redor da Terra. Então, como eles estão no espaço, a constante é sempre a mesma. E a matemática, a matemática foi criada por Deus, meu querido. É linda demais a matemática. Alguns matemáticos muitos anos atrás é... <coughs> perceberam que tinha um planeta que não é visível a olho humano, né? só com um telescópio, que é o Urano. Um planeta enorme, enorme mas não é visível por causa da distância. Algo estava errado, porque, segundo o cálculo, ele tinha uma, uma órbita que não batia com a matemática. Então, dois matemáticos fizeram um cálculo. E nesse cálculo dizia que só era possível que ele fazer esse desvio ali na sua rota se um outro corpo celeste de tamanho tal, dimensão tal, uma massa tal, né, tudo ali pelos cálculos, tivesse uma órbita assim, em tal região, que fizesse essa atração sobre ele, aí nós teríamos justificado essa, é, essa diferença é, na, no percurso de urano no céu. Pois bem... Um astrônomo pegou esses cálculos, apontou para aquela região onde eles fizeram o cálculo matemático e descobriu Netuno. Que coisa, gente! Assim, pura matemática. E se revelou algo no, no céu. Bem-vindo à ciência moderna. Ciência moderna é assim. Então, nós tivemos de lá para cá descoberta de estrelas, descoberta de cometas, de exoplanetas, planetas em torno de outras estrelas, de novas luas. Em 1905, você tem Albert Einstein, que desenvolve a teoria da relatividade, que mostra que o tempo e o espaço fazem curvas. Edwin Hubble, em 1930, mostra que o universo todo está em movimento, ou seja, ele consegue comprovar que o universo está se expandindo, se expandindo, se expandindo. Ora, se ele está se expandindo, significa que talvez antes ele foi compacto. Quem sabe uma única coisa. E o que seria essa força inicial que fez o universo expandir? É daí que um padre, Lametre, em 1927, propõe a teoria do Big Bang. Então você vê que são cristãos. No caso de Einstein, era, era judeu. Mas você vê que não era a gente que está assim, cientista é contra Deus, que Deus é uma ilusão, não é? Tem muita gente que confunde alguns né, pregadores ateístas com, é, com cientistas sérios, que percebem que há uma mente que é maior do que a deles mas que eles se fascinam a descobrir pela matemática, física, ou pela química, ou pela biologia, porque aí eu estou falando só do cosmos, mas por que não pegar um microscópio e descobrir essas maravilhas? Você não fica encantado quando você vê as narrativas de como a humanidade está descobrindo uma vacina para lidar com um vírus, um vírus, gente, uma coisa que não conseguimos ver com o olho humano? Eu acho fantástica a ciência. Agora, Imagina o Deus que criou tudo isso. O Deus que criou o universo é o Deus que criou assim. Quando eu falo que Deus criou o universo, tira aquela ideia, vamos lá, do filme Fantasia do Disney, né? Em que o Mickey é um mágico que faz assim e suja as águas, faz assim e surge os planetas. Né? A gente que tem essa mania de que Deus estivesse fazendo tudo isso. Você pode falar isso poeticamente. Poeticamente, ele estendeu os céus, como a Bíblia mesmo diz, né? Poeticamente, ele fez. Uma água falar com a outra, com o sol falar com as estrelas, as estrelas. É a poesia, é a beleza né? de uma poesia. Isso é um encanto, isso é adoração. Está em uma outra dimensão, isso. Mas ciência, é isso que Deus deu também. Que a gente descobrindo essa ciência, como disse, eu gosto muito da, dessa expressão, que eu já estou terminando e vou dizer de novo a expressão de Kepler. Kepler falava o seguinte: que cada descoberta que ele tinha, ele estava chegando cada vez mais próximo da mente do Criador. Salmo 19, versículo 1 ao 4. Olha que poesia linda. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala isso por outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos e nem palavras. Não se ouve a sua voz. Mas sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. tamanho desse Deus. Se o universo é desse tamanho, imagina o tamanho daquele que o criou. Se o universo é tão grande, como será esse Deus que o criou? Salmo 8, versículo 3 e 4, diz assim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, olha que coisa linda, é, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Pois é, eu gosto do Salmo porque ele mostra assim, Deus, eu sou tão pequeno, por quê? o senhor se preocupa com o tamanho desse universo que nós vimos aí, Deus é imenso e é tremendo, gente querida, o vídeo que eu passei de Gênesis está disponível, e tem aí na sua apostila um link que você copia e cola no seu navegador de internet, você consegue assistir esse vídeo, o vídeo que eu citei sobre Eratóstenes também está aí o link para você, é, o vídeo sobre, aliás, o vídeo sobre o tamanho do universo é esse que eu acabei de te mostrar. O vídeo sobre Gênesis foi o seguinte: eu achei hoje. Eu estava fuçando as minhas coisas, procurando esses vídeos, e eu achei hoje um, um dia eu estava em casa, pensando, estudando inclusive sobre ciência e, 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 e revelação de Deus. E eu estava ali com Atlas, Atlas celestial, né, e, e, e mapas e tudo mais e me veio uma inspiração, e eu comecei a falar, e eu estava gravando dentro de casa, a Magda aparece de fundo no, no, no vídeo ali, eu, eu, eu brinco com ela, saio de casa, vou lá, vou lá para o jardim, e começo a falar o que estava no meu coração naquele momento, eu achei que se eu registrasse para colocar numa pregação, eu ia esquecer, e hoje, ouvindo, parece uma introdução para a aula de hoje, então eu deixei também, já postei no Facebook, você pode encontrar no meu Facebook, ou aí está o link, que você pode também, divulgar para outras pessoas, foi de 2017 esse vídeo. Então coloquei para você também o meu canal do YouTube, que tem mais alguns vídeos ali que você pode procurar. Eu termino essa aula de hoje, façam aí as suas perguntas, e eu termino com o livro de Salmo, número 115, versículo 15, que diz, Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Vamos lá, gente. Tem bastante pergunta aqui, bastante coisa, então eu vou ser bem rápido em algumas respostas, ok? Então, André Rodrigo, maravilha, pastora Fé e ciência são paralelas, né? Perfeito, é isso. Uma dada por Deus, a outra também dada por Deus. Gabriel Fernandes, a ciência é caracterizada, categorizada somente através de experimentos. A fé é provada com experiências. Perfeito também. Fé se é uma experiência de vida. A ciência... É lógica, é experimento, é comprovação. Uh, o Dorival Braga colocou assim, Deus não existe, Deus é. Quem existe somos nós. Frase de Caio Fábio. Dorival, só quero te lembrar uma coisinha. Eu acho lindo isso, mas na língua portuguesa. Então, isso aqui é poético na língua portuguesa. Porque na língua hebraica, ser, existir e estar é um verbo só. Então, ali não caberia falar isso, né? Então, é, mas na língua portuguesa, ficou perfeito, porque ela aprofunda mais. Aliás, a língua portuguesa, gente, é muito mais rica do que a língua hebraica, do que a língua grega, do que o inglês, tá? Esse pessoal que faz babação em cima do inglês, baba na língua portuguesa, meu querido. Camões é muito melhor. Vamos lá. Kleber Carvalho. Anésio, sempre tive essa curiosidade sobreviver em 800, 900 anos. É verídico, então? Lendo as escrituras pouco antes do dilúvio... Deus disse que os homens eram maus e por isso não deveriam viver mais do que 120 anos. Kleber, eu não disse, assim, olha que você está usando, verídico. Eu, eu prefiro responder de outra forma. Ele traz uma verdade, mas ele não é histórico. Você não tem nenhuma comprovação científica ou histórica de que os homens viveram todos esses anos. São sumérios que falavam isso e na Bíblia Sagrada se utilizou também desse mesmo, é, desses mesmos contos. Para dizer que as pessoas viam muitos anos. Eu, particularmente, acho que tem um pouco de exagero, o exagero do próprio judeu, ou talvez a contagem de anos fosse diferentes. Nós temos o ano solar, muitos anos atrás, muito tempo atrás se usava o ano lunar. Talvez eles usavam, por exemplo, estações do ano. Uma estação para eles era um ano inteiro. Eu não sei como é que eram feitas essas contagens. De fato, cientificamente, não. O homem nunca viveu tudo isso. <risos> Rosene Matos. Uma vez eu briguei com um professor de biologia dizendo que Deus criou o homem e não veio do macaco. Era adolescente e tinha me convertido há pouco. Meu Deus! Deixa eu te contar uma coisa, Rosiane. De fato, o homem não veio do macaco. Nem a ciência diz isso, tá? Nem a ciência fala. O que a ciência está dizendo é que tanto o homem quanto o macaco tiveram ancestrais é, iguais lá atrás na sua cadeia, né? É, é, de Onde vem a, a sua gênese. É... Talvez a gente venha aqui descobrir como foi que Deus chegou na raça humana, né? A ciência está nos ajudando a chegar nisso. Porque há um momento em que Deus coloca nesse ser a sua imagem, a sua semelhança. E aqui estamos nós. É isso. Cleiton Nunes Anésio, um exemplo disso é a passagem que diz que Josué orou e o sol parou. Pergunto, seria uma explicação uh, para a vitória extraordinária ou existiu um dia mais longo mesmo? Muito boa essa pergunta. Até porque o Sol não parou, e sim a Terra. E hoje sabemos disso. Na verdade, nem a Terra, nem o Sol, nós temos comprovação de que parou. Porque se você fizer cálculos matemáticos, não existe esse, esse, esse gap. Não dá para isso acontecer, na verdade. Então, é muito provável que seja uma forma de narrar uma vitória tão extraordinária que assim parece até que o dia ficou mais longo para que isso acontecesse. Tá bom? É o que dá para entender. Ou quem sabe foi um dia de solistício, né? Mas vamos lá. Vicente Fernandes, Anésio, você tem alguma sugestão de livros sobre figura de linguagem bíblica? Vicente, é uma excelente pergunta e eu não tenho nenhum em mente nesse momento. Se eu vier a ter, eu, eu posto alguma coisa para você. Volto a te falar uma, comentários bíblicos da chamada Bíblia de Jerusalém. Então, a Bíblia de Jerusalém, os comentários bíblicos embaixo, trazem bastante formas de linguagem bíblica ali. Talvez é o primeiro aqui que eu consigo te indicar. Claro que existem outras formas de você entender. Por exemplo, para a época de Jesus é muito mais fácil. Você tem, por exemplo, Vida Diária nos Tempos de Jesus, um livro com esse nome, uh, As Parábolas de Jesus. Você tem Joaquim Jeremias, que é um escritor que se especificou bastante em explicar a cultura da época. Ajuda bastante a gente a interpretar texto do Novo Testamento, no caso ali da época de Jesus. Do antigo eu não estou lembrando muito, não. Mas eu recomendo para vocês a série que eu sempre dei aqui nas aulas passadas. Estão lá, coloquei, mostrei. Fui buscar o livro para mostrar para vocês uma série da Paulus, que eu acho que seria bom cada um ler. A uh, Esther Silva pergunta a pastora Nesio, qual a sua opinião sobre design inteligente? O design inteligente é uma teoria que surgiu para tentar juntar a ideia de criação com a ideia da ciência. Os cientistas rejeitam a ideia de design inteligente, porque ele não é comprovado. No entanto, alguns podem dizer, por exemplo, que o que eu acredito é o design inteligente. O que é o design inteligente? Que diz o seguinte. Ele acredita na ciência, ele entende essas coisas que a ciência está descobrindo, mas para ele tinha toda uma mente por detrás que arquitetava tudo isso. Para mim é o que Kepler disse. Kepler disse isso. Então, eu particularmente acredito realmente que existe a mente de Deus por trás de tudo. Deus... É, é como se Deus falasse assim, é, Deus criou os céus e a terra e vocês se virem para descobrir como foi. Né? E aí a gente está se virando até hoje para tentar descobrir como é que foi. Uh, Eduardo Sabino, eu não sei se peço para nascer de novo, para começar a entender o Evangelho como é esclarecido aqui, ou se eu choro por não ter obtido esse conhecimento anos atrás. Eduardo, eu tomo isso como uma, uma, uma iluminação de entendimento. Eu acho que é isso que Kepler sentia quando ele falou que cada descoberta ele se aproximava mais da mente de Deus meu querido, continue com desejo de aprender, com vontade de aprender. E, na verdade, é porque você nasceu de novo, é que você está aprendendo essas coisas, entendeu? A mente está se expandindo, o conhecimento realmente faz isso com a gente, é maravilhoso e lindo. Pena que não investe tanto em ciência no nosso país. Que pena, que pena. Que pena que o governo dá dinheiro para tanta coisa, mas para cientista não dá. Que pena. Que pena que ciência não se explica muito na, na escola. Inclusive estão querendo tirar a filosofia, estudos de ciências sociais, sociologia. Não é tanta coisa importante para a gente crescer. Pega esses países bons que a gente tem em ciência no mundo. Vê o quanto que eles investiram lá atrás, nos jovenzinhos, na escola. não é? Vamos ter uma boa escola e aí nós vamos ter coisa, mentes brilhantes. Né? Seria muito importante tudo isso. Bom, continuando aqui as perguntas. Sandro Rodrigues Anésio, tem um curta da Disney, Donald no País da Matemática, é muito interessante para entender alguns conceitos. Gente, tem no meu canal, procura lá o canal, eu coloquei lá no final da sua postura, tem o meu canal, lá você procura que tem um sim do Donald, muito bom, vale a pena, procura lá e assista, ensina muito do, sobre a matemática, muito bom mesmo. Uh, Robson Silva, os ateus que conheço dizem não acreditar que vê... No mundo muita fome, miséria, essas coisas. Não, que está em Deus, né? porque vê no mundo muita fome, miséria, essas coisas. Como explicar isso? É a igreja que não está fazendo o seu papel de dar suporte a essas necessidades? Olha, querido, é, cada vez que eu vejo essas coisas no mundo, eu vejo como o homem é mal. Não é? Como o homem é mal. É, tem uma outra pergunta que aparece aqui. Eu vou emendar uma outra pergunta para responder as duas juntas. A Fabiana Boy diz assim, alguns ateus afirmam que Deus não existe, pois não é possível o ser que criou a humanidade criar deficientes e ver, sem, eh, e ver isso sem se opor às mazelas da humanidade como miséria, violência e etc. Como esclarecer? Tem uma outra pergunta também eh, que me lembrou isso aqui. Deixa eu achar aqui que eu quero juntar essas três perguntas aqui que eu já te respondo espera é, um pouquinho só. Ah, não, eu acho que são só esses mesmos. É. Enfim, eu lembro que eu, nesse momento que fez essa pergunta, é, eu respondi da seguinte. Eu respondo da seguinte forma. Olha só o que que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim. Assim, é, Eclesiastes 7, 29. Assim cheguei a essa conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, tudo que eu aprendi se resume nisso. Eclesiastes 7, 29. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Em outras palavras, a gente é que estragou. Deus fez muito certinho. Vamos lá, continuando aqui. A Vanessa Pincélio diz o seguinte... Uh, Pastor Anés, irá continuar a história de Salomão um outro dia? Sim, eu continuo eu, uma pausa aqui porque esses escritos que nós estamos estudando surgiram nessa época, você vai entender eu precisei dar toda essa introdução sobre ciência para a gente poder estudar os próximos que chegaram perguntas aqui para mim, por exemplo, sobre a serpente, sobre a criação do homem, Adão e Eva. Isso vai ser as próximas aulas, então é só vocês aguardarem que são escritos da época do Salomão, por isso que eu preciso ler. Tem outros escritos de Salomão que nós vamos estudar, nós vamos estudar, nós vamos ver a questão de provérbios, vamos ver a questão de Eclesiastes, de Cantar de Salomão, os textos que são atribuídos a Salomão, mas não são deles. Nós vamos exilar um pouco provérbios, tudo isso nesse período histórico. E aí depois a gente volta naquela linha histórica e segue, rouboando a Bias e tudo mais, e vamos seguindo os, os reis de Israel até a gente chegar lá no Cativeiro de Babilônia. Não vamos chegar até Jesus ainda, tá? Nós vamos chegar. Linha histórica, nós vamos correr. Tem muita aula pela frente ainda. Essa é só a 15. Vamos lá, tem muita coisa para a gente aprender ainda. Ah, Cleiton Nunes, Anésio, a ciência não faz parte da graça de Deus? Ele está falando isso positivamente, tá, gente? se você não faz parte da graça de Deus. Quantas curas hoje são possíveis por conta da ciência? Quantas verdades podemos ouvir hoje, estando tão longe do tempo real, que acha? Eu acho lindo quando vejo pessoas curadas por Deus, através da ciência. Salmo 103, se não me engano, é o versículo 20 que diz assim, é ele quem sara quem cura todas as suas enfermidades. É isso, Magda, minha esposa, foi curada do câncer. Através da ciência. O Carlinhos, que está aí, ó, falando com vocês, está lá no hospital. Saiu da UTI hoje. Está aí, operado do câncer, curado dessa, desse mal, através da ciência. Agora, ambos dizem o quê? Deus me curou. Deus não cura só através de milagre. eu acredito em milagre também. Deus também faz milagre. Mas, para mim, a própria ciência, o homem chegar nessas coisas, para mim também isso é milagre. Porque isso, para mim, como nós lemos em Tiago, todo dom perfeito veio do alto. Graças a Deus por essas pessoas que pesquisaram e chegou isso tudo até nós hoje. Uh, Esther Santos perguntou lá, você poderia falar sobre a mulher ser feita da costela do homem, que você citou no começo de daqui? Sim, próximas aulas, aguarda aí, porque nós vamos entrar nisso, é, que nós ainda não esmiuçamos os demais textos, né? a criação do homem, da mulher, é, é, Caim e Abel, a... Ah, não esmiuçamos o dilúvio, não esmiuçamos, eu só estou dando base aqui, nós vamos estudar ainda, a Torre de Babel, essas coisas todas nós vamos estudar ainda. Tem uma série sobre Gênesis que eu preguei na, na Carisma. De fato, eu vou usar aqueles esboços e mais conteúdo para fazer essas aulas. Se você quiser adiantar, é só procurar, tem no nosso playlist, tem um playlist só sobre isso, no nosso canal aí do YouTube da Carisma. Deixa eu ver o que mais tem aqui. É, Gabriel Fernandes fala Deus é tão intrigante que mesmo tendo feito coisas tão grandes Jesus ensina que o seu reino se trata de pessoas pequenas como nós como não amar estudar as escrituras encantador o que você escreveu, Gabriel é isso mesmo é assim que a gente tem que ver a gente, eu quando eu vejo o tamanho do universo eu, me lembro, eu sempre cito isso né? os irmãos até já enjoaram de me ouvir falando isso mas eu cito a letra daquela poesia cantada por nós que diz assim, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Que coisa maravilhosa. Ah, a Cristiane Nicolau fala, Anésio, graça e paz. É possível dizer um pouco sobre gematria? A ah, gematria, querida, assim, é, os judeus, eles são, são bem supersticiosos. Tem uma linha judaica que é bem supersticiosa. A gente pensa que judeu é tudo igual, né? É igual protestante tem uma denominação, a católica tem um monte de diferenças, linhas. O judaísmo também tem. Alguns mais próximos da cabala, outros não tanto. Essa é mais próxima da numerologia. A gematria é algo assim, que é um método de análise das palavras bíblicas, é, atribuindo no hebraico, porque no hebraico cada letra é um número. Então eles fazem a soma daqueles números. É uma espécie de numerologia da Torá. Eu eu confesso para você, eu tô fora, eu não, eu não acredito, eu não consigo acreditar em numerologia, nessas coisas, eu não, não consigo, gente, eu não consigo, eu não acredito nessas coisas, tá? Eu não acredito que se prevê futuro dessa maneira, tá bem? Somente vendo números, até porque a Bíblia não foi escrita para isso. O que existe na Bíblia é linguagem poética na questão numerológica, ou seja... A, a, a soma de palavras no sentido assim, sete vezes aparece tal palavra, dez vezes tal palavra, porque ali sim ele está transmitindo uma mensagem incluída naquilo. Ou lá no Novo Testamento, 666, que é um número quem tiver discernimento, discerna o número 666, que é número de homem, não é de um homem, não existe isso lá, não estava de uma pessoa, mas de um sistema, não é? E aí o texto se explica, tem como explicar o texto, e se você tiver a Bíblia de Jerusalém, você já vai ver lá no rodapé o que isso significa, tá? Não precisa ficar com medo, quando eu era criança, o medo de ir no play center iam um carimbar aqui, falava que era sinal da besta, e aí tanta coisa que se fala. É bestas e besteiras. Vamos lá, continuando. É... Teve alguém que fez uma pergunta, eu peço que você refaça a pergunta, eu não entendi, o WMP é... Anésio, falando sobre ciência, uma pergunta, o que a sua voz quebra? É a minha voz que quebra ou é a voz de Deus que quebra os cedros do Líbano? Eu não entendi, tá? Se for a minha voz, minha voz está falhando há quase uma semana, tá? Então tenha paciência comigo. Mas eu não entendi, não, tá? refaz aí, depois eu te respondo no chat, tá? Realmente, estou sendo honesto você, eu não entendi. Davi Silva fez uma bem grande aqui, Anésio, boa noite, conforme você já explicou, o Gênesis não tem o objetivo de explicar como o mundo foi criado, e sim o porquê. Porém, antigamente, o texto era visto como uma explicação da maneira que a criação foi feita, até que foi cientificamente provado o contrário. Hoje falamos que nem tudo na Bíblia deve ser lido ao pé da letra, dizendo que certas passagens têm outro sentido, contexto e modo de ser lido. Isso não pode acabar ficando conivente? Por exemplo, se de algum modo provarem que as pragas do Egito não existiram, passaremos a dizer que o sentido desse texto ou qualquer outro que for questionado pela ciência, na verdade, é outro. Querido, eu acho que a gente precisa começar sabendo disso. Nós precisamos ter a liberdade. Como eu disse, Você tem medo de fazer essas perguntas em cima dos textos bíblicos? Como as pragas, por exemplo, vamos pegar as pragas. Tem um estudo científico sobre as pragas, por exemplo, de gente cristã fazendo estudo, dando explicações de como isso pode ter acontecido numa outra narrativa. Inclusive, tem lá no meu canal. Se você procurar lá no meu canal, você vai achar. É... Então, uh... eu acho que a gente precisa começar a entender, porque, por exemplo, você percebeu que cada uma das pragas tinha a ver com um deus egípcio? Inclusive, em ordem, indo até para o maior, que era o primogênito. Então você vai percebendo, porque o Nilo era um deus e tudo mais, né? vai, vai tratando essas coisas ali no Egito. Então essas coisas aconteceram em que, em que frequência? Porque o texto bíblico ele é curto, parece que uma aconteceu uma depois da outra no dia, assim. É que a gente assiste novela da Record e depois fica com essas imagens na cabeça, né? então a gente precisa rever a, a nossa leitura bíblica e como que deve ser feito isso. Eu acho que a gente nem precisa de ciência para isso. A gente precisa de, a ciência que a gente precisa é literatura. Aprender a ler o texto é? para tirar dali as lições. Antônio Carlos Silva Nézio, o que o sábado representa? Antônio, não está na hora de a gente responder isso porque nós vamos chegar lá ainda. É, Jesus respondeu isso. Né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado era uma lei trabalhista, era isso. E fizeram disso uma religião. Pronto. Então, é isso. Uh, Raquel uh, Seixas fala qual é o tema da mensagem que o pastor uh, passou nesse vídeo. Querida, esse vídeo tem disponível, só ele recortado, mas a mensagem era fé e ciência, um diálogo necessário, tá bom? É uma pregação recente, de acho que dois anos atrás, se não me engano, fé e ciência, um diálogo necessário, tem no nosso, no nosso site. Aliás, eu usei o esboço para compor a primeira parte da minha aula de hoje e muita coisa da aula de hoje você vai encontrar nessa mensagem pregada de um, de, para um público maior, de uma outra forma, não da forma de aula. Uh, <coughs> Antônio Carlos Silva, o homem e a mulher foram criados simultaneamente? Eu te devolvo essa pergunta, Antônio. Você acha que é literal essa criação ali ou Deus está querendo mostrar outra coisa naquele texto? Aula que vem, tá bom? Próxima aula. Esther Santos, como podemos saber se realmente Adão e Eva não poderiam comer o fruto da maceira? Porque a Bíblia NVI diz que eles não poderiam comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Esther, próximas aulas. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a serpente, na verdade. Tá bom? Nota que essas duas perguntas estão tratando o texto como literal. Se você está tratando o texto como literal, então você acredita que Deus fez o boneco de barro, assoprou e virou gente. Você acredita que a cobra falou. Você acredita que a cobra, então, tinha pernas e pés. É isso? Porque ela subiu ali, alguma coisa assim. Você acredita que o Jardim do Éden é literal, que ele ficava entre o tigre e o Eufrates, lá no Iraque hoje. Então, é, a gente precisa repensar esses textos. É isso que o texto está dizendo ou o texto está querendo dizer outra coisa? Se está dizendo outra coisa, essas perguntas já não cabem. Pensem lá vocês, meditem vocês, busquem a resposta a vocês. Sebastião Peixoto, eu aprendi que Deus é onipresente, onisciente, que existe um paraíso como sendo o céu. Mas sempre aparecem referências na palavra sobre os céus. Por que é usado no plural? Muito boa a tua pergunta, Sebastião. A palavra de Deus é a seguinte, deixa eu explicar. Na verdade, os textos antigos, os textos hebraicos, o plural dele, algumas vezes, é o que a gente chama de plural majestoso. É assim que se explica, por exemplo, que o nome El de Deus é citado como Elohim, que é o plural. Então, no princípio, criou deuses, os céus e a terra? Não. É que Deus é tão grande que eles não têm uma palavra para isso, então eles colocam no plural. Então, os céus... Às vezes a Bíblia fala o céu dos céus, né? Às vezes fala os céus. Tem gente que dá outra explicação. Por exemplo, existe o céu visível, existe o céu além da gente que é o universo, existe o céu o paraíso, né? Pode ser também essa explicação, tá? Mas eu acredito que a palavra, quando usa os céus, é para mostrar a majestade e a imensidão de tudo isso, tá? É por isso que... Que usa o texto no plural lembra dessa palavra plural majestoso é uma forma que a gente é uma uma forma quase que uma forma verbal né como a gente tem em português é uma forma que a gente interpreta uh, os textos da língua hebraica e isso claramente passou para os judeus que passou para os textos do novo testamento no grego por exemplo tá? uh, Rosene Matos e a obra falando com ele. Sempre acreditei que fosse usada por Satanás. A gente chega lá. Próximas aulas. Acho que não é bem a próxima. Na próxima aula, acho que eu vou resumir tudo isso, que eu não vou ampliar. Mas também já ensinei isso na Carisma. Se você quiser, pode procurar na série sobre Gênesis. Tem sobre isso lá. A gente fala depois, tá? deixar você curioso. Ou curiosa, no caso. Só um detalhezinho, tá? Ah, bom, não vou dar esse detalhe, não. É sobre a serpente ser um dos símbolos do Egito. Mas depois a gente entende isso melhor. Ah... Jurone Melancólico diz assim: Anésio, eu queria te perguntar sobre a árvore de Sefiro, ou seja, a árvore da vida, da Cabala, mitologia hebraica, judaica, sobre as castas de anjos. Se você tem algum conhecimento sobre isso para passar. O conhecimento que eu tenho é que eu não acredito, oh, oh, Jurone, eu não acredito na Cabala. Assim, eu respeito, é uma outra religião para mim. Ela não é na Bíblia é uma religião sobre a Bíblia. É igual ao espiritismo. Eu respeito o espiritismo. Tenho amigos que são espíritas. Eu respeito, mas não acredito. não acredito nisso. Então, eu não tenho como te ensinar uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu acho a cabala, eu acho uma tremenda distorção dos textos bíblicos, tá? Então, do mesmo jeito que eu combato, eu combato o neopentecostalismo, eu combato algumas coisas, cabala é um deles que eu nem chego perto, porque não me não mexe comigo isso. É, e sobre os épicos que você leu, como Gilgamesh, eu sempre quis ler ele e agora tenho interesse nos outros dois apps que você citou. Poderia dizer onde você encontrou eles para ler? Eu comprei livros que tem esse aí. Eu não sei o nome dos livros e eu vou te falar uma coisa, esses meus livros estão encaixotados. Então eu preciso fazer uma revisão desses meus livros, porque eu estava digitalizando tudo e tendo só meus livros digitais. E os livros que eu não tinha digital, eu queria guardá-los ainda. Num processo nosso de mudança, encaixotei e não os tirei. Então, eu não lembro os nomes desses livros. Se eu não me engano, eu os comprei na editora Paulus. Eu, se eu não me engano, foi lá que eu encontrei. Então, se você procurar no catálogo da Paulus, né, você talvez encontre um livro falando sobre isso, tá? Mas temos livros, livros cristãos, inclusive, mas que narram, são estudos desses textos antigos, tá? Lembrando que é mitologia, tá, gente? Igual você lê mitologia grega, você lê essas coisas, você vai ler isso daí também. Uh, deixa eu ver se tem mais coisas aqui que eu, porventura, não peguei. Uh... Alguém tá me ditando aqui que qual vai ser a lição de casa. Vocês vão ler Gênesis de novo, vocês vão atrás disso daí. é uma lição de casa boa? Boa mesmo, assim, que você... Vai, vai adiantar as coisas que eu vou tratar na próxima aula, porque é legal, é legal dar aula para alguém que já estudou aquele assunto. Aí você não é pego de surpresa. Você vai entrar no YouTube da Cariza, nesse canal do YouTube, esse canal que nós estamos falando aqui, nesse canal, tem lá playlists, tem uma playlist sobre Gênesis, e você vai ter ali seis, se eu não me engano, são seis estudos ou sete que... É, até o último é feito pelo Rui Luiz, muito bons ali, o do Rui é fantástico, assista todos, eles tratam disso um por um, um eu falo sobre fé e ciência, que eu falei aqui agora, o outro eu falo sobre a criação do homem no barro, tem um só sobre a serpente, tem um só sobre Caim e Abel, tem um só sobre o dilúvio e um sobre a torre de Babel, estuda lá. É o assunto da próxima aula. Aliás, eu vou tirar de lá e vou acrescentar mais coisas. Tá? Eu vou usar aqueles esboços e acrescentar mais coisas. Você já adianta, já fica por dentro. Ali, você pega os textos, de volta para os textos, e volta a estudar. Tá, então, você tem aí seis mensagens para ouvir, ó, uma por dia, tá? até é, o domingo que vem. Então, deixe-me... Você fica na linha comigo, né? igual a gente faz em telefone, que eu vou te mostrar uma coisinha aqui que eu preciso ver no meu computador. Aqui. São sete. Pronto. Playlist aqui de Gênesis. São sete. Ok. Voltando. Ah, deixa eu ver se ficou aqui mais alguma. Espera um pouquinho. Kleber, Carvalho, Anésio. Ainda iremos continuar sobre Gênesis na próxima aula? Sim. Sim isso mesmo. Aqui. Vamos continuar. Tá bom? Isso que eu estou falando aqui agora. Inclusive, vocês podem até adiantar o ensino. Ah... Jane Souza, que perguntou qual é a lição de casa, é essa que eu estou dando, vocês vão ouvir sete mensagens, está aí, ó viu a corrente das sete mensagens, aleluia, a próxima aula, tá bom? Vocês vão estudar, está aí, bastante coisa para fazer. Cristiane Nicolau, Catiane Nicolau, me perdoe, Catiane, uh, Anésio, tem surgido novas versões bíblicas com texto séptico ou texto crítico, poderia nos dizer a respeito? Ó, oh, eu acho que é interessante a gente ler todas as versões, mas eu acho que a gente deve estudá-las, porque cada uma ela tem uma linha para você fazer aquela, aquela tradução. As traduções, que eu vou defender os linguistas, porque existem textos que ele você pode colocar o texto, às vezes, de duas ou três formas diferentes, por causa dessa distância que se tem da língua hebraica para a nossa. Tanto por isso que às vezes a gente tem que ler a nota de rodapé, que você pode ler o texto de uma maneira e pode ler o texto de uma maneira totalmente diferente. Não é bem totalmente diferente, mas outros sentidos naquele texto ao examinar uh, uh, outras formas que aquela, uh, aquela tradução poderia ser feita. Eu uma vez tive uma aula com Oswaldo Saião, um dos uh, tradutores ali da, da NVI, e fantástica aquela aula, ele mostrando como que se traduz a Bíblia Sagrada. Porque você tem o problema da língua portuguesa que muda. A nossa própria língua, ela muda. Por exemplo, na tradução de Almeida, lá de 67, 69, da corrigida e atualizada lá daquele tempo, quando tinha o, o, a, o filho pródigo voltando para o pai, ele dizia, torna-me como um dos teus jornaleiros. Bom, se fosse na minha infância lendo isso... Eu já entendi assim, um dos seus jornaleiros, ué, o cara tinha uma banca de jornal, né? Então, jornaleiro é diarista. Hoje você já colocaria assim: torna-me como um dos seus diaristas ou do seu mais baixo assalariado, né? É, seria esse o sentido do texto. Então, a, a língua é dinâmica, entende isso? A língua é dinâmica que vai mudando próprias língua portuguesa existem frases ou palavras que elas ganharam novos significados, né? Eu sempre cito esse exemplo de Jó, né, na versão corrigida, que tinha enxúndia nas ilhargas. A gente não consegue entender o que, é que é enxúndia nas ilhargas. É gordura aqui na barriga, né? Então, é, é, aliás, é, uma frase minha hoje para a minha família foi que eu acredito que as os homens que têm gordura na barriga são mais felizes, segundo uma pesquisa que eu mesmo fiz, que eu mesmo inventei. <risos> Enfim. Bom, uh, eu acredito que a gente deve estudar. Então, fica aqui para você, Catiane, o seguinte. Estude, estude, estude. Leia diversas traduções. Eu gosto das digitais, porque ficam mais rápidas. E eu já recomendei aqui para vocês, vocês procurarem alguma versão que você encontra, eu só encontrei a revista atualizada de Almeida Digital com os números Strong, que eu já disse aqui numa das aulas. Né? Strongs, né? Strongs é um dicionário bíblico, hebraico e grego que ajuda a gente a fazer pesquisa pelo texto original. Ajuda bastante isso. Tem gente que prefere uma interlinear, onde tem o texto hebraico o gre... o, o, e a o tradução embaixo, palavra por palavra. Tem várias maneiras de a gente pesquisar. Essa é a que eu faço. Então, fica aqui a minha recomendação. Gente querida, um beijo para todos. Eu sei que cansou, são 10 horas já, duas horas aí a gente se ouvindo um cara falar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estudem bastante assistam a essa série sobre Gênesis, vamos adiantar, as próximas aulas minhas serão bem resumidas, na série eu vou ampliar bastante, inclusive dando aulas práticas, trazendo para os nossos dias o que, que nós podemos aprender com aquilo, coisas que eu não vou citar em sala de aula. E aí nós continuaremos as nossas leituras do Antigo Testamento no Livro de Reis, estudando um pouquinho mais sobre Salomão e uh, os textos seguintes. Eu ainda vou estudar sobre provérbios aqui com vocês, então se vocês quiserem procurem no nosso canal. Também existe um texto sobre provérbios, mas isso fica lá para as outras aulas que você vai estudar comigo, ainda dentro desse período de Salomão. Deus abençoe você, sua vida, sua casa. Estude bastante, faça perguntas, não tenha medo de questionar. Busque a Deus. Não, deixe, não confunda sua dúvida intelectual com dúvida da sua fé. São duas coisas diferentes. Ainda que a minha mente possa não entender eu ter algumas dúvidas, a minha fé continua a mesma, porque Deus é imutável, talvez sou eu que não estou compreendendo, mas Deus e a sua palavra são fantásticos e totalmente fidedignos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.